0: Siger navnene Jakob Søger Clausen og Laura Bryl der noget, så har du måske lyttet til vores tidligere episoder med titlen Den med kandidaterne, del 1 og 2. Ellers kender du dem sikkert fra lygtepælene, hvor de har hængt ud for ikke mere end et par uger siden. De to ud af de 31 kandidater, som har fået en af de eftertræktede pladser i byrådet. Denne episode af Aarhus Lytter Vores Stemme handler om Jakob og Laura. Nå, det er snart jul, Manuel.
1: Ja, det er det sgu.
0: Vi har også fået lidt ø, julepynt heroppe i studiet. Æ, det er jo faktisk dig, der har været ø, jule, julemester. Er det en ting, det er det nu?
1: Det, det bør det da være. Altså, jeg bliver nødt til at hækle lidt andet for at komme i julestemning, så det hele ikke bliver så deprimerende.
0: Ja, hvordan kommer man lige videre på det? Ej, det regner også, og det er koldt og vådt. men og
1: det er så blæser. koldt. altså Jeg overgår det ikke mere, helt Altså, hvis jeg ikke blev tvunget til at have mundbind på hele tiden, så havde jeg da gjort det frivilligt. Altså, jeg skal bare have noget beskyttelse på mit ansigt.
0: Ja, du er jo meget mere julemandsk end mig, Manuel. Så hvad, skal, skal du lave noget spændende i julen?
1: Altså, jul. What a treat, som man siger. Æ, åh, hvad jeg ikke skal lave til jul. Altså, det har virkelig knippet med julestemningen i år. Derfor har jeg aktivt taget valget om, at jeg skal skabe det. Man har kun en julestemning, man selv skaber. Så det gør jeg. Det er derfor, jeg har hæklet til studiet. Jeg har investeret i to julesvedre, som jeg prøver at have på så flittigt som muligt. Den er ikke rød på i dag, desværre. Den ligger lige til vask, fordi den begynder at lukke for meget manuel. <tryk> og så, Ja. Øh, yeah. Så skal jeg jo holde jul sammen øh, med min ven René i kollektivet, fordi min mor bor i Schweiz, og min far han er stukket af til Iran. Eller ikke stukket af, det vil være at sige, men han skulle lige besøge sin familie. Så holder vi fast i kollektivet også to. Og hvis der er nogen her, der mangler nogen at holde jul med, så kan I lige, øh, lige skrive til mig på Instagram og så kan det være, at vi kan hugge noget op, fordi der, der er ikke nogen grund til, at nogen skal være ensom her i julen.
0: Men hvis, okay, nu siger du, at man er velkommen, og jeg tænker, at alle vores lyttere, som måske overvejer at tage imod det tilbud, der er én ting, de gerne vil vide. Ja. Anne eller flæskesteg.
1: Uha, uh altså begge dele. Big deal. Ja, ja, anden skal man spise, mens den er varm. Og så hvis man godt kan have mere i maven, så tager man noget flæskesteg. Men flæskesteg er meget bedre dagen efter på et godt stykke... nej, nej, jo, 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 jo. nej. Flæske, der er bedre på et stykke ruprød efter stop, dagen stop, efter, stop, lige med noget stop, smør. Stop. Jo, jo, jo.
0: Så har du den der trælse, sådan lidt gummiagtige agtig flæskesvær.
1: Nej, nej, nej. Ja, jeg, ved, jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke lide det. Nej, det er der flæskesvær. Sådan, hele konceptet. Ikke fan. Og jeg tænker hele tiden på den der episode af Kloven, hvor Frank han giver flæskesvær til en <laughs> muslims dreng. Og sådan har jeg bare tænkt, altså skal vi ikke, skal vi ikke bare droppe flæskesvær som koncept? Kød er godt nok som pålæg.
0: Ja. Yeah. Ej, okay, det, det er heller ikke en, vi behøver at tage her. Det er det ikke.
1: Jo, ja, nej, nej, nej. Den gemmer vi. Den gemmer øh. vi, men folk
0: øh, er meget velkomne til, hvis de har en stærk holdning til det her. Lige at slide into our DM's.
1: Nej, vi, vi laver en afstemning på vores story om øh, an eller flæskestejer er bedst, og så kan I lige, øh, lige give lyd. Okay. Ja. Okay, fedt. Ja, og team an. ja.
0: Ja, jeg, det er ikke fordi jeg tin en det lyder sådan okay, men der er jeg nu så jeg kan godt tage flæskestejen for okay. at vi er på hver vores side det
1: er fint jeg tror også Morten han er med dig
0: ej, Morten er på medister
1: ja, ja, det er han
0: <laughs> nå, men ja. videre fordi nu har vi snakket lidt om jul ja. og efter julen så kommer januar og det er jo der vores nye byråd begynder på arbejde det var en meget smooth overgang var det ikke? jo, jo. fantastisk Øhm, fordi der er jo gået lidt tid siden valget så byrådet de har faktisk netop konstitueret sig de havde et konstituerende byrådsmøde for os lige nu er det i går fordi vi sidder her den 8. december og de holdt konstituerende byrådsmøde den 7. december for dig der lytter med er det nok lidt længere tid siden fordi Manuel lige skal redigere det først øhm, ja.
1: men hvad betyder det egentlig at et byråd konstituerer sig
0: Jamen, altså, de skal jo have fordelt alle de her pladser. For eksempel for finde ud af, hvem skal være borgmester, hvem skal have de forskellige rådmandsposter, hvem skal sidde i de forskellige udvalg, og have de forskellige bestyrelsesposter. Øhm, og, og det har de jo gået og forhandlet om, sådan på valgnatten og i dagene efter valget. Og på det her konstituerende byrådsmøde, som i år fandt sted øh, i går den 7. december, det er ligesom der, hvor det hele er låst. Altså sådan efter det konstituerende byrådsmøde, så kan man ikke lave om på noget. Så selvom det egentlig er sådan nogenlunde fast, så ser man nogle gange rundt omkring, i, altså efter kommunalvalg i forskellige kommuner, at, at det hele lige bliver drejet en omgang. Så det er ligesom efter det konstituerende byrådsmøde, at man er helt sikker på, hvem der er valgt i byrådet.
1: Ja, så det betyder... At vi nu er helt sikre på, hvem der er blevet borgmester, rådmænd osv.
0: Ja, og det foregik ind i den mega flotte byrådssal, vi har her på Rådhuset. Vi tog, vi var faktisk lige og, og lurer lidt på den i går, inden øh, det her konstituerende byrådsmøde. Og det er jo virkelig altså, et flot sted, øh, kan man sige. Og man kan jo faktisk som helt almindelig borger i Aarhus også komme ind og, og overvære et byrådsmøde, hvis man har lyst til at se den.
1: Ja, yeah, og så er det eneste, jeg kunne tænke det var bare hvor svært, det må være ikke at måtte drikke noget, eller spise noget ind i den sal, når man arbejder. Altså, ja, fordi, det er jo et helvede, ja, det skal man, ikke være om.
0: <laughs> man, må, man må ikke drikke kaffe, eller lige spise en, en klap sammen derinde, fordi at det hele jo er øh, fredet og bevaringsværdigt, så de passer virkelig godt på møblerne og gulvtæppet og det hele, så du kan allerede få lov til lige at drikke et øh, glas vand derinde. Ja, yeah. så var, var, var der ikke, fik vi ikke lige forklaret der, hvad det konstituerende byrådsmøde egentlig er?
1: Jo, og hvis man ikke ved det, så google det.
0: Jamen nu ved man det jo godt.
1: Nu ved man det, så ikke google det.
0: Hvad <laughs> mindre du vil vide mere.
1: Jamen så google det. Så google det. Eller bing. Lad os bringe ud i det. Den første gæst i studiet er Jakob Søger Clausen fra Dansk Folkeparti. Jakob stillede op som spidskandidat for Dansk Folkeparti og fik i alt 1468 personlige stemmer ved valget. Og det skal altså lige siges, at Jakob var i studiet sidste uge, inden den konstituerende byrådsmøde, hvilket forklarer, at der er specifikke referencer til den 7. december. Så der er desværre ikke tale om nogen tidsrejse involveret denne gang, selvom konceptet det jo er jo meget aktuelt i årets julekalender. Så lad os høre, hvad Jakob havde at sige.
0: Velkommen tilbage, Jakob. Mange vi, tak. Øh, vi snakkede jo sammen her lige i slutspurten af valgkampen, og nu er du så blevet valgt ind i det nye byråd, og ja. stort tillykke med det. Jamen, mange tak. Øh, jeg tænker, at vi skal snakke lidt om, hvad der egentlig er sket, siden vi havde dig i studiet sidst, fordi der er jo sket mega meget for dit vedkommende. Ja. Øh, jeg tænkte på, om du først lige får fortælle lidt om, sådan, hvad var det egentlig, der gik godt ved valget, og sådan, hvad, hvad føler du kunne være gået bedre, hvad var dine sådan, oplevelser omkring Valget. Jeg ved godt, det er et meget bredt spørgsmål.
2: <laughs> ja, men øh, altså det der gik godt, det var selvfølgelig, at, at jeg blev valgt til Aarhus <laughs> Det er jeg meget glad for, det var jo det var jo målet med, at jeg stillede op, øh, også som spidskandidat øh, for Dansk Højløbeti. Æm, så, så det er jo helt klart den, den store succeshistorie for mig. Æm, men for dansk folketid har, har det jo været et, et skidt kommunalvalg, landspolitisk. Æm, men det gør også, at jeg er så glad for, at vi så end faktisk fastholdt et mandat i, i Aarhusbyrådet. Æm, men, men vi gik også et mandat tilbage. Vi havde to øh, før valget. Æm, så så på, den, på den måde er det jo lidt ærgerligt. Ja.
0: Der skete jo virkelig meget der i, som jeg sagde før også, lige i den her periode, efter vi havde besøg jer der. Fordi der kom jo valgdagen. Øhm, og jeg tænkte på, om du lige kan fortælle lidt om sådan din oplevelse af valgaften og måske også valgnatten. Hvad, hvad var det, der sådan foregik? Hvor var du henne her i byen?
2: Ja, altså, det var, det var en, lang, en lang dag og lang lang aften og nat. Jeg, som politiker er vi ude på forskellige valgsteder. Jeg var valgstyreformand ude i Stavtrup, og da jeg havde lukket valghandlingen derude, så tog jeg her ind på rådhuset, og så gik vi egentlig lidt rundt og, og snakkede med de andre og fulgte med i, i optællingen, som løbende kom ind på skærmene, og så, så kunne vi sidde og sætte det ind i vores programmer for at se, hvor, hvor, der, hvor mange man for at især. Og så gik vi jo allerede der og begyndte at snakke lidt sammen om hvad der skulle ske. Vi kunne begynde at se hvilken vej det gik i. Og så da vi sådan havde omkring eller den halv 1 eller, eller halv to om natten, så, så var vi ved at sådan have det endelige resultat. Og derefter, så, så begyndte vi egentlig at forhandle, både på kryds og tværs i, i partierne i Aarhus af de partier, som selvfølgelig kom ind på valgnatten, og så, så var der en meget lang nat, hvor vi, vi forhandlede, og, Klokken jeg tror, var lidt i otte om morgen, hvor, hvor vi kunne gå ud i, i den borgerlige blok, som vi jo endte med at blive en del af igen, øh, og havde en aftale i forhold til, hvordan vi skal fordele posterne de, de kommende fire år. Øh, så det, er, det var en lang dag og en lang nat, men, øh, men med et godt resultat.
0: Nu siger du <coughs> okay, den igen. Ja. Øh, Nu siger du det her med, at der omkring klokken halv to om natten, at der kunne I begynde sådan at snakke frem og tilbage og, og forhandle lidt vidste du godt, at det var dig, der var kommet ind på det her tidspunkt for Dansk Folkeparti?
2: Nej, det, det gør vi ikke. Nej. Det er jo de personlige stemmer, der afgør det. Og i Aarhus, der, der er vi så stor en kommune, at de personlige stemmer først kommer dagen efter ved, ved fintælling. Om, om aftenen, når der bliver taget op, så er det kun partierne stemmer. Så vi ved kun, hvor mange mandater hver parti fik, men vi ved ikke, hvem der kom ind. Og det gør det også lidt svært i forhold til forhandlingerne, fordi det er jo betydningen, hvilke poster man, man vil have, og hvad der interesserer en personligt i forhold til, hvilke poster man så skal gå efter i forhandlingerne. Så det er sådan lidt en, en ubekendt, og, og der laver vi også en aftale om, at, at når vi kender de personlige stemtal, og hvem der er valgt, så, så kan vi også tilpasse posterne, hvis det, hvis det er helt forkert i, i forhold til de forskellige partier.
0: Ja, fordi nu nævner du de her poster, fordi der er jo den her konstitueringsperiode, hvor man skal finde ud af, hvem er det lige, der skal være, hvad, hvem skal sidde på de forskellige udvalgsposter, og der er også nogle bestyrelsesposter, der skal fordeles. Mm. Hvordan var den her konstitueringsperiode, og hvor lang tid varede det egentlig, før I sådan kunne sige, okay... Nu, nu er vi ligesom færdige, nu er det sådan her, det bliver.
2: Jamen det, i virkeligheden, så var det første og fremmest hele natten, ja. <laughs> hvor, hvor vi sådan fik den overordnede skitse på plads. Men i årsag er bygget op om magistratstyre, og der er traditionelt to konsulteringsaftaler mellem, mellem den røde blok og en mellem den blå blok. Og det gør, at det afhænger lidt af, hvad vi hver især i blokkene vælger af poster, blandt andet rødmandsposter, men også udvalgsposter. Så man kan sige, at der om morgenen, der havde vi sådan en okay retning for, hvor mange poster vi ville få hver især. Men det var faktisk først om, øh, om mandagen, at det blev sådan, øh, helt klart øh, for, for mig, hvilke, hvilke udvalgsposter jeg egentlig endte med at få. Så det gik jo faktisk en, en lille uges tid, før det sådan var, var helt på plads, øh, hvor man kom til at sidde. Og nu har vi så det konstituerende møde i næste uge, hvor det jo faktisk sådan, først rent formelt øh, bliver helt vedtaget, hvor man kommer til at sidde.
0: Ja, så man kan sige at indtil jeres øh, konstituerende møde, så så kan der egentlig, alt egentlig ske.
2: Ja, i princippet. Ja. ja, det ser man jo også i andre kommuner. I Aarhus er det lidt mere fast i hvert fald sådan, i forhold til, til de øverste poster, men, ja. men i princippet så så kan vi gå ud og lave en anden aftale øh, lige om lidt og så have en, en anden snak i morgen.
0: Nu nævnte du det her med at ja, I var gået et mandat tilbage i Dansk Folkeparti her i Aarhus byråd. Så du sidder jo som ene repræsentant for Dansk Folkeparti. Føler du, at der er et større pres på dine skulder nu hvor det bare er dig,
2: Ja, altså det er korte svar på det, er at ja, det er det helt sikkert, Æ, og, og vi er det allermindste parti i byrådet, vi er, og vi er kun to partier, der kun har et enkelt mandat, Æ, og, og det, det var vi jo nok forberedt på, at det vil gå den vej, Æ, og jeg tror, jeg har den fordel i forhold til mange af de andre ø, nye, der kommer ind, at, at jeg har været med på sidelinjen i, i seks år i Aarhus, jeg kender det politiske, jeg arbejder selv i forvaltningen, så, så den del kender jeg også, Æ, men, men altså, jeg bliver en en masse her i Aarhus, i Aarhus byrådet, og, og det, det bliver også prioritering for min side, både i forhold til, hvilke byrådsager, som jeg kan sætte mig grundigt nok ind i, og også hvilke sager, som jeg jo kunne løfte ind i Aarhusbyrådet. Der er det bare umuligt som en person at være ind over det hele. Så det er jo bare den virkelighed, som man kommer til at navigere i.
0: Ja, fordi du får jo nok at se til, fordi du kommer til at sidde både som medlem af Teknisk Udvalg og Kulturudvalget, øh, men samtidig så bliver du også bestyrelsesmedlem i Aarhus Vand og Affald Varme, er der nogle områder, som du særligt ser frem til at få indflydelse på gennem de her udvalgsposter og bestyrelsesposter?
2: Ja, yeah. altså det er, jo, det er jo lige de poster, som, som jeg har ønsket mig i forhold til, til den valgkamp, jeg har ført, som jo for mig har handlet meget om, om det her med byudvikling, og hvordan vi skal udvikle Aarhus. Øh, og jeg synes, vi skal udvikle Aarhus med, med respekt. Øh, og det er noget, som vi, vi snakker rigtig meget om i, i teknisk udvalg. Øh, og noget, der også betyder noget i det henseende, det er det, det her med borgerinddragelse. Altså hvordan vi får Aarhusianerne involveret noget mere i udviklingen af Aarhus. Øh, og det arbejde ligger også i kulturudvalget. Øh, så der er nogle, nogle gode koblinger mellem de to udvalg, øh, og nogle gode som, som jeg glæder mig til at arbejde videre med.
0: Ja, og hvad med de her bestyrelsesposter? Kan du måske fortælle lidt om, hvad er det egentlig? Hvad betyder det? For det er jeg ikke helt sikker på, at sådan alle vores lyttere egentlig ved. Hvad, hvorfor er det, at byrådsmedlemmer de sådan kommer ind og, og får en bestyrelsespost?
2: Jamen det er fordi, at, at det to forsyningsselskaber, som tidligere var en del af Aarhus Kommune, men som man har, har gjort selvstændige, og, men som stadig er ejet af Aarhus Kommune, så altså, det er det nogle forsyningsvirksomheder, som leverer vand og varme til os alle sammen, der bor i Aarhus. Men man har taget og skilt ud fra forvaltningen og så sagt, at det skal være en selvstændig virksomhed, fordi det giver nogle fordele i forhold til, hvordan de kan drive deres virksomhed. Men fordi det er Aarhus Kommune, der ejer dem, så skal det jo stadig være, Aarhus som har indflydelse på det, og derfor er der udpeget nogle gode folk for erhvervslivet i bestyrelsen, men man udpeger også nogle byrådsmedlemmer, så man sikrer, at man har den her demokratiske kontrol og demokratisk indflydelse på de her store virksomheder, som i, i sidste ende jo er ejet af os alle sammen.
0: Ja, og så vil jeg egentlig gerne lige hoppe tilbage til førvalget øh, igen, fordi du var jo sammen med mange andre unge kandidater ude med det her Stem Ungt-initiativ, som Aarhus Ungdoms kørt. Øh, kørte. Hvor I var, ja, så vidt jeg forstået, ude forskellige steder, en hel masse af jer unge kandidater til øh, debatter og vælgermøder. Hvordan var det at føre valgkamp øh, ved siden af mange af de andre unge kandidater? Hvordan var den oplevelse?
2: Jamen det var, det var en meget god oplevelse. Jeg gjorde det også for fire år siden til kommunalvalget i 17. Og, og det giver noget andet, når man er ude sammen med en unge kandidater, både, både intern og altså også kandidater imellem, når vi, når vi har diskussionerne. Fordi vi, vi har et lidt andet perspektiv end mange af vores ældre kollegaer. Men også ude på de gymnasier og, og skoler og ungdomsuddannelser, hvor vi har været ude. Der, der er det også oftest nogle lidt andre spørgsmål, som vi måske får. Jeg tror, vi er bedre til at besvare dem. Jeg tror også, vi kommer lidt mere i øjenhøjde med andre unge. Så jeg synes, det har givet rigtig meget, og, og fordelen er jo også, at nu, nu er vi heldigvis flere unge, der er blevet valgt til Aarhusbyrådet. Så vi kender også allerede hinanden rigtig godt, både hvad vi står for, men, men også personligt kommer vi jo til at kende hinanden. Og det er jo også en fordel i forhold til det, det byrådsarbejde, som der kommer de, de næste fire år, at vi allerede har et, et godt udgangspunkt for et godt samarbejde.
0: Tak for, at du har lyst til at komme ind igen, Jakob, og alle held og lykke med, med din nye plads og alle de spændende poster. Det glæder vi os til at følge her fra Aarhus Lytterredaktionen.
2: Ja, selv tak.
1: <fartil> Intro til Take it.
0: Og så havde vi mandsanden en ekstra gæst inde i vores lille knirkende studie her på det famøse Anne Jakobsen Designet Rådhus. Den gæst var Laura Bryl fra Enhedslisten, som var partiets spidskandidat og endte med at blive en kæmpe stemmesluger med hele 4865 personlige stemmer. Laura var altså den kandidat i hele kommunen, som fik fjerde flest stemmer.
1: Velkommen tilbage, Laura. Vi snakkede jo lige sammen i slutningen af valgkampen, og nu er du jo officielt blevet valgt ind i det nye byråd. Og tillykke med det. Tak. Ja, jeg tænker, at vi selvfølgelig skal snakke en masse om, hvad du har haft gang i, siden du sidst var forbi Aarhus lytterstudiet. For der er jo sket en masse. Så hvis vi starter med, hvad du egentlig synes, der gik godt ved valget, og hvad kunne måske være gået bedre?
3: Ja, altså helt overordnet, så, så synes jeg, at det gik rigtig godt, og jeg er meget tilfreds med vores valgresultat. Vores vi gik et mandat frem i forhold til, til sidst. Så overordnet synes jeg, at det gik rigtig godt. Vi var ret tæt på at få det fjerde mandat, øh, ikke ret mange stemmer fra, omkring 200 stemmer. Så, så det havde da været fedt lige at have fået dem med, men jeg er virkelig, øh, virkelig godt tilfreds med det.
1: Hvad kunne måske være gået bedre? Er der noget, du føler, hvis vi lige havde gjort det ekstra, så kunne vi måske have gået det mandat op?
3: Øh, og det, er jo, det er svært at sige. Jeg tror, øh, vi havde særligt sådan rigtig godt fat i både øh, unge medlemmer af vores eget parti øh, og så havde vi også bare nogle rigtig gode dialoger med unge generelt ude i valgkampen. Og jeg tror egentlig, øh, at det har været noget af det, som, som vi er blevet bedre til i forhold til sidste valg. Øh, og vi kunne sikkert godt blive endnu bedre til det, end, end vi har været.
1: Når valget det var så godt, hvad var din oplevelse så på valgaften og valgnatten?
3: <laughs> Jamen det var øh, det var jo lidt specielt. Jeg har jo aldrig prøvet sådan noget før, så, øh, så jeg tog det sådan lidt <laughs> en ting ad gangen. Det var jo virkelig sådan... Det var en rigtig spændende dag. Jeg var nede til vores valgfest, øh, imens resultaterne lige så stille begyndte til ind for de forskellige valgsteder, hvor vi sådan, kunne godt se, at de steder der var talt op der først på aftenen var vi gået frem og øh, ja, så det hele var egentlig bare sådan. Det var rigtig spændende og så skulle vi jo her på Rådhuset og i gang med konstitueringsforhandlingerne, øh, som også var rigtig spændende, øh, også helt nyt for mig. Det der med, øh, hvornår skal man lige til møde med hvem, og hvad foregår der egentlig rundt omkring. Æ, så meget tiden gik også med for mig at finde ud af, hvad, hvad er overhovedet den her proces omkring konstitueringen, og øh, hvordan regner man ud, hvor mange mandater man har fået, den her danske metode man bruger til at regne mandatantal ud, og sådan noget. hvad går den egentlig ud på. Så der var bare en hel masse nye ting. Æ, ja.
1: Så var der overhovedet tid til at fejre sejren, når konstitueringsperioden den kom lige efter?
3: Ja, altså vi var jo vi var rimelig trætte alle sammen efter, øh, efter både valgkampen, men også selve valgdagen og konstitueringsnatten der. Øh, men der var der lige tid til, i hvert fald dagen efter, øh, en enkelt øl og, øh, og fejring, men jeg tror det kom stille og roligt øh, i dagene efter. Det der minder når det sådan går op for en, hvad det egentlig, er, der er sket, og, og vi var rigtig glade og er stadig rigtig glade, så det det er stadigvæk lidt en fejringsperiode.
1: Så når enhedslisten havde et godt valgt her i Aarhus og særligt dig, som fik fjerfles stemmer af alle kandidater. Ja. Er, er det måske lidt ærgerligt, at det er sådan. Jeg ved ikke om det er skuffende, at når man får fjerfles stemmer, at man måske ikke får den, hvad kan man sige, den post, som fjerfles stemmer egentlig burde give?
3: Mm. Altså jeg tror vi øh, som parti var vi jo på størrelse øh, med de radikale, ja. som også fik tre mandater. Øh, og Ja, selvfølgelig vil man jo altid gerne øh, have lidt mere indflydelse, men jeg er også rigtig glade for, øh, for det resultat, det blev. Vi fik jo også forpersonsposten for teknisk udvalg, som er en af de ting, jeg rigtig gerne vil, fordi det er der, man kan lave rigtig meget i forhold til klima, øh, som er det, jeg interesserer mig mest for. Øhm, og så havde vi jo et valgforbund med nogle andre partier, end dem, der sad øh, fra SF, S og de Radikale. Så, Ja. Yeah.
1: Yeah. Og som du siger, så kommer du til at sidde for, som forbesom for teknisk udvalg. Ja. Og du kommer også til at være medlem af Magistraten. Ja. Øh, som medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget, samt medlem af Bestyrelsen for Aarhus Festu Ja. <laughs> så hvilke områder kommer du særligt til at se frem til og have indflydelse på igennem de her poster?
3: Jamen, øh, i forhold til teknisk udvalg, så øh, der behandler man jo en hel masse forskellige sager. Øh, fra, altså sådan lokalplaner, som handler meget om byudvikling. Hvad skal der bygges? Hvor? Og... Øh, transport, øh, som også øh, tænker jeg kommer til at fylde meget. Og alle de her ting er jo noget, øh, hvor man som byråd eller som udvalg øh, kan gøre rigtig meget i forhold til klima. Altså på byggeområdet handler det jo meget om, hvilke materialer der bliver bygget med, og hvor meget der bliver bygget og hvor meget plads man reserverer i de her lokalplaner til natur og sådan nogle, øh, sådan nogle ting. Og på transportområdet kan man jo arbejde rigtig meget med kollektivtrafik. Øh, så så sådan hele klimaområdet øh, nede i de her konkrete sager i teknisk udvalg, glæder jeg mig rigtig meget til.
1: Er der nogle specifikke ting, I tænker at gå i gang med med det samme?
3: Øh, jamen jeg tænker, byudvikling har jo været noget af det, der har fyldt rigtig meget øh, i valgkampen, men også før valgkampen og særligt omkring sådan i byudvikling, så jeg tænker, noget af det vi skal kigge på er hvordan vi bliver bedre til at inddrage borgere, også tidligere i processen, øh, i byudviklingsprocesserne, fordi jeg synes, det er noget af det så mange har snakket om, og som vi også selv i enhedslisten har haft meget fokus på, at det, det har jeg halvet lidt bagefter i et, et stykke tid.
1: Ja, altså magistraten, hvad er det egentlig det er?
3: <laughs> ja, <laughs> altså jeg er jo også helt ny, og jeg glæder mig også rigtig meget til at finde ud af, hvad det egentlig helt præcist er, man laver i magistraten, men øh, det er jo der rådmændene sidder og borgmesteren, og så sidder vi tre uden følge altså øh, tre mini-medlemmer medlemmer øhm, og man tager jo nogle beslutninger i magistraten, øhm, og så er det øh, også et sted, hvor man behandler nogle af sagerne, inden de kommer på byrådets dagsorden.
1: Ja. Og så, altså, vi har jo også haft besøg af Jacob Sugar Clausen til den her episode. Ja. Og ja, der og ham, I var jo sammen, i, uh, sammen med nogle mange unge, nej, vi var jo sammen med mange unge kandidater ja. i noget, der hedder Stem Ungt. Ja. Så hvordan var det egentlig at føre valgkamp sammen med nogen, som måske ville betegnes som konkurrenter, men sådan andre ja. unge kandidater?
3: Altså det har været helt vildt godt at have det her Stem Ung Netværk, øh, fordi vi jo har været unge fra alle partierne, Og jeg tror, der er, uanset om man jo er øh, langt fra hinanden på det politiske spektrum, så er der nogle emner, som optager unge mere end øh, ældre, eller, <laughs> altså gennemsnitsælderen i byrådet der er jo ret høj. Øh, så jeg tror... Det har været godt også at sætte fokus på nogle af de emner, som uanset partifarve ikke har været så meget op at vende i byrådet øhm, sådan tidligere.
1: Eksempler på hvilke emner har du nogle af dem?
3: Vi har snakket rigtig meget om unges trivsel, øh, og det tænker jeg ikke er, fordi de andre byrådsmedlemmer ikke går op i unges trivsel. Det fylder bare rigtig meget for os, både fordi vi kender jo selvfølgelig mange unge øh, jævnaldrende, og så betyder det jo bare noget også for os selv. Jeg tror, at vi har øje for nogle andre ting øh, i de miljøer, vi kommer i, end mange af de andre byrådsmedlemmer har. Men så har det også bare været rigtig rart at have nogle, lidt, altså nogle ligesindede øh, i valgkampen. Mange af dem fra Stem unge Netværket var også rimelig nye i det hele, så det har været rigtig godt.
1: Ja, har det så været en... følte har været en succes for selve valgresultatet, at, at der blev lagt mere fokus på, at unge de skulle støtte op om at være unge, hvis man kan sige <laughs> Ja, sådan.
3: altså... Øh...
1: Nu ved jeg, at vi havde, hvad skal man sige, tre, fire stykker, der var med i vores udsendelse mm. i hvert fald kommet ind. Så ja. Tre nye der ja, er kommet ind. Præcis. Ja, er vi er
3: firefør til ungt netværket, der ja. er, der er kommet ind. Jeg er faktisk. En, en del af det handlede jo også bare om, at unge øh, er den vælgergruppe, som stemmer mindst altså, øh, til, til kommunalvalget, i hvert fald sidste gang. Jeg har ikke set om. Øh, om unge har stemt mere den her gang end sidste gang, men det har også været. Det handlede rigtig meget om os at øge fokus på kommunalvalget blandt unge, og det synes jeg, øh, det synes jeg vi er lykkedes ret godt med.
1: Ja, det er jeg tror også først vi får tallene her i gang næste måned, ja. men det har jo været sådan en indsats, og det er altid svært at se succesen, fordi der også har været så mange, hvad kan man sige, samfundsmæssige ja. sygdomsmæssige, corona, ja det er jo det ting som måske har gjort, at folk ikke lige havde energi eller overskud til ja,
3: har jo været lidt lavere ja. den her gang sikkert på grund af corona <laughs> ja
1: men det tror jeg var det medmindre du har noget andet at til sidst det tror jeg ikke <laughs> tak fordi du ville komme i dag Laura tak for det okay det var mega spændende og tak til Laura Bryl og Jacob Sugar Clausen for endnu en gang at lægge vejen forbi Aarhus Lytterstudiet. altså nu har jeg efterhånden set dem oftere, end jeg har set mine egne familiemedlemmer.
0: Så ser du altså ikke din familie særlig ofte.
1: Nej, men det var også noget af det, vi talte om i vores intro til hele afsnittet. Altså, jeg tror faktisk, at jeg er mere fan af konceptet omkring jul, end, øh, end den praktiske udførsel af det. Men øh, forhåbentlig så bliver det ændret fremover. Så glædelig jul til alle lyttere derude.
0: Ja, man kan, man kan vel faktisk sige, at nu, det her bliver en lidt en julekalender. Vel? Fordi, tror du ikke, vi kommer til at høre en eller anden sådan opfølgning? når vi kommer tættere på jul, med hvad der så skal ske hjemme hos dig René.
1: Jo, altså, det bliver en juleklinder, det kan man sagtens sige, fordi jeg kommer til at opdatere, jeg lytter på ugenligt, hvad der kommer til at ske i mit kollektiv i hvert fald, fordi det her, det bliver året, hvor udførelsen af jul rent faktisk bliver fantastisk. Altså, 2021, julens år.
0: Det bliver en saftig and, og Ej, en språd svær. Altså,
1: jeg har fået at vide, at jeg lavede den bedste and nogensinde, øh, efter morgens aftenanden, altså. Ej, men altså.
0: Okay, men skal vi så ikke stoppe on that note, og så lige igen slutte af med at sige tak til Laura Bryl og Jacob Søgaard Clausen, og som altid, tak for at I lyttede med. Vi lytter ved. Jeg glæder mig til anden. <laughs>